0: sur Just In Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Audrey. Hello Justine. Tu vas bien Oui, merci. Toi Oui, ça va. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour enregistrer un, un épisode de Justin Tune avec moi. Je suis ravie de te recevoir.
1: Eh bien, merci à toi de m'inviter surtout.
0: <rire> Alors, invité, invité, tu as quand même fait une candidature spontanée pour venir papoter avec moi dans le podcast et ça, c'est vraiment trop cool. Euh, ce qui me permet aussi de dire aux personnes qui veulent venir papoter avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram comme Audrey fait parce que ça, c'est génial. Je suis trop contente.
1: Oui, c'est vrai que j'avoue, j'avais écouté plusieurs épisodes et je me suis dit que c'était hyper bien de faire un, un podcast sur les, les métiers de, de la musique. Yes. Et je me suis dit que peut-être, s'il y avait un épisode sur le web, je voulais bien participer. Donc c'est vrai que j'ai spontanément <rire> proposé.
0: <rire> Et tu as bien fait, ça c'est trop bien. Ça veut dire que le podcast te plaît, ça veut dire que tu as envie aussi de, de partager. Et moi franchement, c'est ultra reconnaissant, je suis trop contente, c'est trop cool Eh bien parfait, allons-y Go Alors, sans plus attendre, est-ce que tu peux me parler un petit peu de... Bah, déjà, est-ce que tu peux te présenter On parle, on parle, mais d'abord présente-toi
1: alors donc, Audrey Vauvilliers, parisienne. Euh, je travaille dans le digital et la musique depuis bah, à peu près toujours, donc on va dire 12 ans. Ok. Euh, actuellement, je suis responsable de la communication digitale d'un tourneur. Mm -hmm. Et euh, auparavant, j'avais fait euh, environ 10 ans en maison de disques euh, en tant que community manager, chef de projet digital, responsable web et un peu toutes les évolutions des, des noms de ces métiers euh, attachés au digital. Donc voilà, j'ai vraiment toujours travaillé dans la musique euh, okay. depuis le début de ma, ma carrière professionnelle.
0: Ok. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de ton parcours Par quoi tu as commencé Comment tu t'es formé, Tout ce que tu as fait un petit peu pour arriver comme ça aujourd'hui devant moi, enfin avec moi plutôt
1: alors, moi, j'avais toujours cette envie, en fait, de bosser dans la musique, mm -hmm. mais je ne savais pas vraiment par quelle porte y arriver. Okay. J'ai fait des études, de... j'ai fait une école de commerce, des études vraiment marketing, commerce international et des choses comme ça. Mais il n'y avait pas, à l'époque, de cursus vraiment musique. Mm -hmm. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi à en trouver à l'époque qui, qui marchait. Donc là, je parle d'une époque, on va dire jusqu'en 2007-2008, côté études. Ok il n'y avait pas vraiment de formation spécifique donc moi euh, à l'époque je me suis dit c'est pas possible de, de toujours candidater à des stages euh, sans pouvoir euh, entre guillemets prouver que j'aimais euh, la musique que j'étais motivée et tout et je me suis intéressée, en fait c'était vraiment les balbutiements du web et tout, donc je me suis intéressée en fait, euh, j'ai commencé à faire des petits sites à droite à gauche, à l'époque c'était l'époque où MySpace était euh, en train de se développer, donc j'ai regardé okay. comment on faisait pour changer les codes sources, tout ça, j'ai commencé à me faire des contacts dans la musique en fait, en refaisant en des MySpace, euh, en faisant des petits sites sur des artistes ou des choses comme ça. Donc, je suis vraiment arrivée, on va dire, par la fenêtre. Okay. <rire> Parce qu'au moment où les, où les maisons de disques... Euh, en fait, il y avait quelques sites que j'avais fait euh, des sites de fans, appelons-le hein, euh, comme c'est. Euh, une... Par exemple, j'avais fait un site euh, sur une artiste française, Camille, à l'époque. C'était okay. une amie à moi qui aimait, qui aimait beaucoup Camille et euh, qui m'a dit bah, on devrait faire un truc, c'est une artiste, quelque chose. Là, je parle de 2002. Hein, donc, c'était vraiment euh, Camille pas connue du tout. Okay. Et euh, donc, j'ai monté ce petit site et en fait... Euh, voilà, il s'est un peu rien passé autour parce que c'était vraiment <rire> les balbutiements du web et tout, sauf que... Euh... Donc le site, je pense que c'est fin 2003 qui s'est monté. Okay. Et il y a l'album Le Fil qui est arrivé en 2005. Et un jour, je me suis connectée à mon site et j'ai vu qu'il y avait le forum genre ultra actif, 400 personnes. J'étais là, waouh, wow. qu'est-ce qui se passe Donc j'ai bêtement écrit à Yamaï en disant salut, j'ai un site, il y a 400 personnes, euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait <rire> et, euh, et en fait, c'est un peu là que c'est parti parce que eux, ils étaient, bah, à l'époque, il y avait pas de site officiel, ils ne savaient pas trop quoi faire en fait de ces nouvelles technologies. En fait, il mm n'y -hmm. avait vraiment pas, euh, pas encore de. À cette époque, il n'y avait rien du, du coup euh, en maison de disque sur le, sur le web. Mmh. Donc en fait, ils m'ont bêtement inclus dans toutes les boucles promo, d'infos, des choses comme ça. Okay. Et euh, il se trouve que le... En vrai, c'est une belle histoire parce qu'il se trouve que l'album Le Fil bah, le, a hyper bien marché. Mmh. Du coup, le site est devenu euh, référence. En fait, il y avait plein d'articles, je voyais clairement qu'ils prenaient les infos sur, sur notre site et tout. Okay. Et, euh, et en fait voilà c'est un peu comme ça que j'ai commencé à avoir des contacts dans la musique et euh, alors après je, je saute quelques années mais on va dire qu'après euh, le, le label de Camille cherchait un chef de projet digital junior pour uh -huh. quelques mois donc, donc du coup là ça amène à 2010 et ils ont pensé à moi du coup ils se sont rappelés de l'époque Okay. Et, euh, et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Alors, j'avais déjà fait d'autres choses dans la musique entre temps, mais en tout cas, eux, ils m'ont rappelé à ce moment-là pour ça. Et depuis en aiguille, en fait, pour boucler la boucle, j'ai fini par bosser bah, officiellement pour Camille. Okay. <rire> je vais m'occuper de son site officiel et tout. Donc, c'est une belle boucle. Et euh, donc, voilà, c'est vraiment, je suis arrivée un peu euh, parce que euh, le marketing normal s'était bouché à l'époque. Okay. Et, euh, et le web c'était un peu un, un terrain à défricher donc j'ai vraiment commencé par prendre des posts où les gens ne savaient pas trop quoi nous demander En gros, on faisait à la fois de la promo, on faisait des sites on faisait du CRM, des newsletters on s'occupait des réseaux sociaux, alors à l'époque c'était un peu de MySpace mais c'était pas très défini il y avait les débuts de Facebook mais c'était oui. pas non plus très défini tout changeait de jour en jour mmh. donc c'est vraiment une arrivée un peu euh, nébuleuse on prend le petit jeune euh, de l'époque qui a, qui a l'air de comprendre le langage on <rire> le met là et on regarde ce qui se passe donc euh, okay. je suis vraiment arrivée comme ça un peu
0: par hasard D'accord. Pourquoi tu voulais euh, travailler dans la musique
1: bah, Je pense à une passion euh, bête euh, d'enfant qui, qui, que, que ça intéresse. Quoi, je pense c'est vraiment tout bête. Euh, C'était vraiment plus en fait, une application euh, j'avais envie de bosser dans la musique de base. Et puis, au fur et à mesure de mes études, j'ai bien vu que les packaging de boîtes de camembert, ça n'allait pas trop, trop m'emballer. <rire> Même si, très intéressant euh... comme cas pratique. Hein, vraiment, j'ai ai aimé travailler sur ces cas pratiques ou les, les emballages de dentifrice. Mais euh, vraiment, je me suis dit, en fait, on peut appliquer tout ça à des métiers plus cool. Mm -hmm. Et euh, je me suis intéressée assez vite à la musique. Enfin, intéressée, je me suis rappelée que je pouvais le faire dans la musique. Et, euh, et même, enfin, euh, moi, ça ce qui m'intéressait aussi, c'était l'édition donc des livres. Enfin, en fait, tout le secteur euh, culturel. Mm -hmm. Parce que j'ai aussi fait des stages euh, en édition chez Flammarion. D'accord. Parce qu'au début, j'ai fait beaucoup de stages de trucs qui n'avaient rien à voir, en fait. D'accord. C'est-à-dire que j'ai fait des stages dans, le, dans le, les cosmétiques de luxe. Okay. Euh, L'édition, c'était mon stage le, le plus proche de ce que je voulais faire. Mais j'ai vraiment fait des stages, rien à voir. Et c'est vraiment de là où c'est parti. Je me suis dit, il faut que je fasse des, des trucs musicaux. Okay. D'où les sites et tout. D'accord. Voilà.
0: Euh, donc, tu es embauchée dans le label de Camille. Ensuite, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, le label de Camille, ce euh, c'est pas ma toute première expérience. Ma toute première expérience, en fait, c'était chez Discographe. D'accord. Euh, un, lab un label indépendant, c'était ça, c'est vraiment ma première expérience professionnelle. Okay. Donc là, j'ai passé. Euh, c'était une super école, en fait, de commencer en, en label indépendant parce que c'est vraiment l'école de la débrouille. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens et il faut tout faire. Du coup, euh, on apprend vraiment euh, à se débrouiller avec rien. <rire> Enfin, quand, je dis, quand je dis rien, c'est-à-dire que sur l'échelle d'un label indépendant, on va dire que le, les pôles euh, de budgétaires sont beaucoup plus restreints qu'en major, mm -hmm. par exemple. Et encore plus, à l'époque, euh, là, je parle de 2009, dans les métiers du web. C'est-à-dire mm -hmm. que là, vraiment, il fallait faire des, des bouts de ficelle à, à assembler. Quoi. Mm -hmm. Et c'est ultra formateur. Déjà, parce que travailler en label indépendant, ça, ça permet de, de voir vraiment les équipes, euh, toutes les équipes. En fait, on est tous un open space, donc on voit un peu tous les métiers. C'est ultra formateur. D'ailleurs, pour la petite anecdote quand j'étais chez discographe euh, mm -hmm. la personne à ma droite c'était Marine Dobrine que t as interviewée il n'y a pas longtemps Énorme. <rire> donc j'avais sa baffe <rire> sa baffe de musique de Warp à l'époque okay. à mon oreille <rire> donc c'est vraiment ma première expérience euh... donc on, voilà on a commencé là enfin... donc ça c'était pour l'anecdote et du coup de, de la belle indé je suis passée chez Yemaï en chef de projet junior, digital okay. junior quelques mois donc c'était un remplacement à la base, quelques mois et, euh, et là, en fait, c'est aussi hyper formateur parce qu'on change complètement de typologie d'artiste. Mmh. On change de typologie de, de tout, en fait, parce que mmh. passer d'un un petit label indé, à, à l'époque, c'était et donc qui aujourd'hui, c'est Warner. Ouais. Mais euh, ça change tous les proportions, tout. C'est vraiment... Euh, c'est hyper intéressant de faire le changement, en fait. Okay. Mais c'est bien d'avoir connu les deux. Enfin, plus tard, pour avoir vraiment passé plus de temps en major, je pense que je garderai toujours de, de l'expérience du label indé euh, une Vraie sensibilité euh, de la débrouille, quoi de trouver des oui. solutions où il n'y en a pas et des choses comme ça. Donc, je suis vraiment contente d'avoir fait les deux et d'avoir commencé oui. par, euh, par le label indé, quoi. Ok, euh,
0: c'était quoi la différence entre euh, alors évidemment budgétaire, mais euh, en termes d'outils Est-ce que IMA était déjà euh, un peu plus avancé, un peu plus au courant, un peu plus à l'aise avec les outils du web afin de faciliter euh, bah, ton métier Oui, euh, complètement. Ouais ok.
1: Complètement. Pour moi, IMI, ça a été une école extraordinaire parce qu'il euh, y avait des équipes euh, sur le CRM vraiment euh, très, très en avance sur le sujet. Alors, le, le CRM, c'est Customer Relationship Management. Mmh. C'est un peu tout ce qui va faire. Euh, euh, c'est tout ce qui permet en fait, de rassembler des données autour d'un artiste. Donc, ça mmh. va être. Euh, en fait, c'est très vaste. C'est-à-dire ça va être de la de la base d'email de, 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 newsletter en fait, juste mmh. avoir sauvé des emails autour d'un artiste jusqu'à, euh, alors je prends des exemples d'aujourd'hui, mais par exemple quand on fait un Spotify Connect ou un Deezer Connect, ça te permet de recevoir des, des tas d'informations sur les gens, c'est-à-dire on peut avoir euh, leur âge, là où est-ce qu'ils habitent, ce qu'ils écoutent, euh, en fait c'est vraiment cartographier tous les, le, le profil des utilisateurs pour ensuite pouvoir les recibler en marketing et en choses comme ça. Ok. Je ne sais pas si l'explication est très claire, mais en gros, c'est vraiment tout ce qui permet d'avoir des infos sur les, sur les, sur les utilisateurs ou, mm -hmm. les, ou les fans d'un artiste et ensuite de, de mieux leur, leur adresser des, des informations, leur faire découvrir des choses. Et, des, et, voilà. et donc, le okay. CRM, c'est un peu tout ce qui agrège tout ça et permet de l'utiliser au mieux. Quoi. OK, nickel. Merci. Donc, donc, en termes d'outils web, c'est vrai que là, on passe. Euh, suite à une structure qui pense à faire des sites d'artistes, qui a des équipes internes pour les faire, qui a des outils pour envoyer des newsletters, qui a des outils pour traiter tout ça. Alors, bien sûr, on parle encore de balbutiement par rapport à ce qui se fait maintenant, mm -hmm. mais c'était quand même déjà à l'époque, donc c'était il y a 10 ans, ils étaient déjà vraiment très très en avance. Donc ça a été une école extraordinaire pour se familiariser avec tous les bons réflexes à avoir en fait par la suite, et tous mm -hmm. les bons réflexes en fait, qui ont pu être appliqués en community management par la suite, et des choses comme ça.
0: Ok. Euh, quelle est la différence entre chef de projet digital et community manager
1: Alors, donc, la, la différence entre un chef de projet digital et un community manager, moi, je dirais qu'en fait, le community management, c'est une partie euh, des fonctions d'un chef de projet digital. Lui, il okay. faut, faut le voir plutôt en fait, comme un chef d'orchestre qui serait... Euh, au croisement en fait, de tous les aspects digitaux mmh. nécessaires en fait, au lancement d'un album, par exemple. C'est-à-dire que euh, quand un album se lance, il y a le chef de projet euh, qui a sa stratégie, euh, marketing, qui, qui lui est vraiment le chef de projet euh, global, mmh. mais il y a toute une partie digitale. Et le fait d'avoir un chef de projet digital, en fait, ça permet de, de faciliter, pour le coup, la chaîne euh, plus technique, on va dire. Mmh. Donc ça va être à la fois, le chef de projet digital va donc parler avec l'artiste, euh, pour voir comment il a envie de communiquer sur les choses suivant comment il a envie de communiquer il faut qu'on voit si du coup la strate de base est adaptée prévoir les outils à créer donc je parle en termes de contenu, de communication des choses comme ça, mm -hmm. donc ça c'est vraiment le lien avec l'artiste pour euh, servir la strate globale, et c'est aussi une personne donc le chef de projet digital, qui va s'occuper de tous les autres aspects, donc il va parler avec les équipes pardon, de mise en ligne de vidéos pour tout ce qui va être vérifié, les métadonnées les choses comme ça, okay. c'est qu'il y a des équipes dédiées qui le font, là c'est vraiment, je parle de, c'est une coordination c'est pas lui oui. qui fait tout ça encore que suivant les structures il peut aussi tout faire mmh. c'est un autre débat <rire> mais voilà donc par exemple pour les mises en ligne de vidéo après il y a le service commercial qui par exemple va avoir des postes à faire des choses pour les plateformes des trucs comme ça donc lui il fait vraiment la coordination entre tous les aspects du digital s'il y a besoin de créer un site animer un site tout ça c'est lui qui va chercher les développeurs et tout s'il y a besoin de développer des opérations spéciales des trucs un peu cool et tout bah, c'est lui qui va chercher les idées de les prestins et tout donc c'est vraiment une espèce de coordination de tous les aspects possibles du digital Alors, un petit chef d'orchestre en gros. De la partie digitale, bien sûr, qui travaille main dans la main avec le chef de projet normal et bien sûr avec l'artiste.
0: D'accord. Comment tu t'es formé à tout ça Alors, j'ai bien compris sur le terrain, mais est-ce que tu as, as suivi des formations Google était ton meilleur ami pour la vie. Comment tu comment as fait
1: Alors, euh, disons que j'ai eu la chance euh, de faire partie de, vraiment de la génération qui arrivait pile au moment où tous ces outils-là se développaient. Mm -hmm. donc j'ai pas eu, en fait c'est pas comme si j'arrivais aujourd'hui en me disant waouh j'ai tout un monde à apprendre donc euh, déjà ça facilite grandement mm -hmm. ensuite c'est vrai que Google a été mon, mon meilleur ami et euh, en fait j'ai pas souvent mené des projets euh, seul, c'est à dire que j'ai toujours trouvé des, des amis euh, motivés pour découvrir des choses aussi donc, on a... donc moi j'ai beaucoup de projets que j'ai montés à l'époque même quand je parle de, de sites de fans que j'avais fait le jour 2 par exemple euh, soit quelqu'un de plus calé en code soit quelqu'un de plus calé euh, sur l'artiste en question mm -hmm. Mais, euh, mais en fait, ça nourrit vachement de, de s'entourer et d'apprendre de, des choses. Euh, même si c'est des recherches Google, c'est bien de le faire à plusieurs. Quoi. Oui. Donc, euh, donc, ouais. En fait, euh, donc. Pour la partie un peu euh, commencer là-dedans, euh, j'ai regardé un peu comment on codait mm -hmm. pour MySpace refaire les MySpace et ben, en fait j'ai fait Ctrl U ce qui permet d'afficher le, le code source que j'ai imprimé mm -hmm. et okay. j'ai lu <rire> des lignes de code. Je ne, sais, je ne parle pas vraiment de code mais en fait euh, des fois il suffit de comprendre qu'il y a une balise qui s'ouvre donc il y a une balise qui se ferme mais il faut regarder un peu comment ça marche. Mm -hmm. Donc euh, ouais je me souviens de l'époque où vraiment j'imprimais des, des dizaines de pages de code de MySpace. <rire> wow. Ok. Donc, c'est vraiment euh, la débrouille. Et en fait, après, c'est suivant, tu vois. On me dit, euh, est-ce que tu sais monter une newsletter Et ben en fait, je, je dis oui. Et mm -hmm. euh, je passe deux jours, à, deux jours et deux nuits à regarder tous les outils possibles pour savoir le faire, quoi. OK. Donc, euh, c'est un peu de bluff, beaucoup de recherche et surtout beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. <rire> c'est ça. Et même encore maintenant, souvent, quand, quand on me demande si je sais faire un truc, euh, parfois, je dis oui. C'est juste que je sais que je vais avoir la capacité de, ouais. de trouver les, les moyens de le faire très rapidement, quoi. Mm -hmm. J'ai à peu près ce,
0: ce même fonctionnement et, et à chaque fois je suis là mais pourquoi j'ai dit oui quand je vois tout le temps que j'y passe mais je trouve ça tellement passionnant de farfouiller, de me taper la tête contre le truc genre mais elle est où ma solution, elle est où ma... je sais qu'il y a une solution, je vais la trouver mais certes je, je passe du temps mais après mais quelle victoire de savoir faire cette nouvelle chose ou d'avoir réussi à accomplir cette mission quoi je trouve ça extraordinaire.
1: Et puis, c'est beaucoup plus motivant, en fait, ouais. de chercher quelque chose de précis quand on a besoin, plutôt que d'apprendre des tas de trucs où mm -hmm. on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir. Parce que du coup, on, on, on les intègre sans les intégrer, en fait. C'est ça. Donc, euh, donc moi, j'aime beaucoup euh, les cas pratiques et trouver des solutions euh, rapidement. Encore une fois, il y a dix ans, on avait quand même plus de temps que maintenant. Il y avait moins d'outils, euh, moins, moins de réseaux sociaux, moins de pression parce qu'en fait, il a quand même euh, l'intérêt aussi pour ces, pour ces nouvelles façons de communiquer, euh, c'est développé développer avec le temps. Mmh. donc à l'époque c'était toujours c'était très secondaire en fait tout ça donc euh, là c'est genre le, le premier truc qu'on nous demande de faire mais à l'époque c'était genre euh, bon bah et si on a le temps on fera ça okay. donc, ça permet aussi moi j'ai vraiment eu cette chance ça permettait de prendre plus de temps à l'époque et après euh, bah, c'est des années d'expérience de, qui et puis c'est beaucoup de rencontres en fait dans, dans, tous ces, dans tout, toutes les entreprises par lesquelles je suis passée il euh, y a eu beaucoup de gens de rencontres j'ai fait des services différents aussi ça c'est parce que du coup je, je me suis arrêtée en suspendant mon parcours mais j'ai travaillé dans, à d'autres postes en fait mm -hmm. par exemple chez IMAI j'ai travaillé à l'achat d'espace publicitaire oui. donc tout média pour le coup rien à voir mais c'était vraiment une histoire de rester dans la place en commentaire à, à l'achat d'espace tout média bah, c'est à dire qu'on a un budget publicitaire et on, et on va voir si on peut faire des campagnes d'affichage dans le métro, des campagnes télé okay. ou des choses comme ça quoi. Donc, donc rien à voir avec le web pour le coup okay. mais euh, le fait justement de la, la... C'est vrai que pour ce poste, c'est vrai que mon, mon diplôme d'école de commerce <rire> m'a servi. Okay. Euh, là, pour le coup, euh, c'était plus pratique. Mais ça me permettait surtout, moi, de rester dans l'histoire. Et c'était le début des, des campagnes euh, Google, les choses comme ça. Quoi. Donc, ça, ça permettait aussi de, de tester d'autres choses qui m'ont servi par la suite. Parce que maintenant, je, par exemple, dans mon métier actuel, je fais beaucoup de campagnes euh, moi-même euh, sur les réseaux sociaux et des choses comme mmh. ça. Donc, le fait d'avoir vu plusieurs postes en maison de disque aussi, c'est pas mal. Quoi.
0: Ok. Sur tes premiers mois chez YMI, qu'est-ce qui t'a marqué euh, dans ton métier qu Est-ce que ouais, tu comment... Est as eu peur, je ne sais pas, de communiquer sur les, les nouveaux réseaux sociaux des, des artistes euh, voilà. Dans quel état d'esprit t'étais Est-ce que tu avais peur ou pas
1: J'ai une anecdote sur ce, sur ce tout premier poste. Mm -hmm. À l'époque, quand je suis arrivée chez YMI, je m'occupais du catalogue Hostile Records. Okay. Quand je dis je m'occupais du catalogue, on s'entend, hein, c'était pour la partie web, promo et outils. Il y avait, avait d'autres gens vraiment chez Austin Records. Et euh, un des premiers trucs qu'on m'a demandé, c'était de faire la mise à jour du site de cette euh, Et là, on m'a dit « Attention, il y a un langage particulier. <rire> » Et là, j'avoue, <rire> je me suis vraiment trouvée dans la problématique de, de devoir apprendre. Je me souviens plus ce que c'était comme mot, mais un, on m'avait dit « langage forain okay. ». Et j'avais dû chercher un petit peu euh, sur d'anciens postes ces trucs pour comprendre ce que ça voulait dire. Et effectivement, il y avait euh, un langage particulier à l'époque… Euh, je pense toujours dans cette cible. Et ça, ça m'avait beaucoup marqué parce que je me suis dit, ouais, donc du coup, c'est vraiment une autre typologie d'artiste. Moi, j'arrivais de discographe où c'était Angus et Julia Stone, General Electric, des choses un peu différentes. Et là, j'arrive au style Records, Cette geeko, vas-y, parle pour Voilà, ça, c'était ma première entrée. Je me suis dit, bon, ok. Voilà, non, mais par contre, ça m'a fait tout de suite comprendre qu'en fait, tout ce qu'allait être communication sur le web et tout, il fallait que ce soit vraiment adapté à l'artiste, à son langage, mmh. à sa communauté et tout. Donc ça, ça a été le premier exemple. Ce qui m'a permis de savoir que je travaillais pour des artistes dont je ne maîtrisais pas euh, ni de la musique ni... Enfin, euh, c'était quand même une typologie particulière. Là. Mmh. Et, et ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas être spécialiste de, de tous les genres de musique. Bien et c'est pour ça qu'après, j'ai quand même plus fait du, des catalogues plus française plus françaises. D'accord. Et on est quand même plus efficace, mais Même si c'est aussi très challengeant de travailler pour des artistes dont on ne connaît pas vraiment l'univers et ça m'est arrivé d'avoir des super expériences sur la matière euh, c'est quand même plus simple quand on connaît tous les codes au départ quoi.
0: bien sûr bah, parce que tu es identifié à la cible donc du coup tu, tu écris ce que tu aurais aimé entendre lire toi en tant que spectatrice fait.
1: ou auditrice c'est sûr ouais complètement ça c'est vraiment pour la partie on va dire plus CM et tout après mm -hmm. pour ce qui va être d'autres aspects du digital c'est parfois très intéressant aussi de, de découvrir d'autres univers mm -hmm. mais ça demande plus d'implication de, bien Je, sûr du coup, t'es resté combien de temps chez EMI Alors, je suis restée, euh, j'ai fait une première série où elle donne 9 mois, et après je suis mmh. restée 2 ans. Ok, d'accord. Je suis revenue, ouais, j'ai oui. fait plusieurs passages. En fait, <rire> en vrai, ça s'est hyper bien passé avec l'équipe, mais il n'y avait pas vraiment de poste, euh, poste dispo, donc il euh, y a eu une, une petite période où j'ai fait d'autres expériences. En fait, je suis partie d'EMI, je suis allée chez Believe quelques mois, ouais. et là, pareil, Hyper bonne expérience parce que Believe c'est un distributeur digital. Oui. Et euh, moi je travaillais sur la partie euh, community management et euh, alors ils appelaient ça YouTube stratégiste. D'accord. Et c'était euh, absolument. C'est là qu'on voit que c'est hyper intéressant aussi donc de changer régulièrement d'entreprise parce que euh, à l'époque il y avait la problématique euh, en major de Vevo. Donc Vevo euh, pour expliquer, c'est un. À l'époque c'était vraiment différencié de YouTube, mais c'était par là que passaient en fait les. Les, tous les clips des artistes mais on n'avait pas vraiment la main dessus c'était un système de back office un peu complexe voilà ce qui, qui a beaucoup changé maintenant maintenant mm -hmm. les, les, ça existe toujours mais les, le grand public ne voit plus la différence et surtout c'est complètement Je enfin, c'est complètement non, je vais pas dire ça si, si, si j'ai des camarades qui m'écoutent ils vont rigoler <rire> mais euh, c'est beaucoup beaucoup mieux intégré à YouTube et on a oui. beaucoup plus la main euh, pour pouvoir faire des choses mais bon à l'époque c'était un grand sujet de complexité euh, difficile et euh, le fait de revenir, du coup, euh, chez un indépendant spécialiste de YouTube, euh, j'avais appris énormément de choses sur euh, le back-office YouTube et ses possibilités de monétisation. Euh. Okay. Enfin, du coup, ça avait été... Je ne suis pas restée longtemps, mais je suis restée euh, 3-4 mois okay. avant que l'IMI me, me redébauche. <rire> mais, euh, mais pareil, c'était hyper challengeant parce que c'était une... À l'époque, c'était petit, Billy, encore. C'était enfin, ouais. petit, c'était euh... déjà... En pleine expansion, euh, vraiment. Mais on était encore dans des petits bureaux. Tout s'entassait. On sentait que ça allait devenir énorme. Et c'est mm -hmm. le cas. Okay. Mais euh, pareil, super expérience. Là, j'étais dans la partie de moi-label, du coup. Okay. Et euh, c'était vraiment une super expérience de, de, de voir, en fait... Euh, euh, le côté distribution digitale.
0: Est-ce que tu peux donner quelques conseils justement pour, euh, non pas pour créer sa chaîne YouTube, mais voilà, les éléments indispensables pour bien optimiser une chaîne YouTube, qu'est-ce qu'on doit mettre, comment, comment est-ce qu'on la nourrit, euh, parce que c'est un réseau social euh, comme un autre, avec euh, ses fonctionnements et c'est une plateforme particulière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dessus
1: alors bah, déjà ça dépend euh, si l'artiste est quelqu'un qui fournit beaucoup de contenu vidéo si le, la typologie de l'artiste c'est euh, voilà j'ai 15 chansons sur un album à venir, j'ai envie d'illustrer les 15 et tout, là on est sur un artiste qui du coup euh, va euh, à, à plus un profil Youtube on va dire mm -hmm. si au contraire il se dit bah, j'ai deux clips pour mon album et ce sera tout Bon, là, on est sur une customisation, une customisation un peu basique. Il euh, y a plein d'artistes qui, qui ne pensent pas vraiment, qui mettent juste en ligne le clip sans trop euh, faire gaffe à. Euh, genre, ils l'ont mis en ligne sur leur chaîne euh, YouTube associée à leur Gmail perso, par exemple. Donc, du coup, ce n'est même pas un nom d'artiste qui s'affiche chez toi. Ouais. Donc, quelques conseils très rapides. Euh, du coup, bah, pensez à créer une chaîne spécifique, mmh, un compte euh, de marque. Dissocier de, ouais, voilà, de votre email normal. Il mmh. y a plein de petites astuces. Alors, il faut déjà mettre un clip en ligne mais après vous pourrez, ils peuvent faire la demande de faire un, un custom username donc pour avoir un youtube.com slash nom de l'artiste plutôt uh -huh. que slash euh, plein de caractères compliqués il y a plein de petites fonctions assez simples genre par exemple mettre une vidéo en avant ça ouais. c'est s'appelle vidéo star ce qui permet en fait quand on arrive sur la, la home de la chaîne YouTube d'avoir par exemple le dernier clip mis en avant et en dessous vous pouvez mettre des blocs de playlists donc si vous avez deux ou trois clips vous pouvez par exemple mettre les clips officiels euh, ensuite vous pouvez playlister même des, des vidéos qui ne sont pas euh, sur la chaîne je dis vous comme si je parlais du coup euh, directement oui, c'est <rire> parfait vas-y continue <rire> Mais, euh, donc ouais après donc il y, y a tout un, tout un des possibilités d'éditorialisation par exemple fait créer des playlists s'il y a des interviews ou des choses comme ça euh, donc sur d'autres chaînes vous pouvez les playlister mm -hmm. ce qui fait que quelqu'un arrive sur la home de la chaîne il voit votre clip mais en avant il voit euh, les vidéos officielles puis en dessous ou, ou dessus hein, comme vous voulez vous, vous mettez comme vous voulez euh, et il peut y avoir donc euh, des playlists d'interviews de choses comme ça il y a aussi maintenant un anglais euh, communauté Mm -hmm. Qui permet de, de faire des posts, en fait. euh, d donc, euh, de poster des images, des infos. Euh, donc voilà, donc ça c'est toujours utile à, à utiliser parce qu'en fait ça ne se voit pas sur la version euh, desktop, c'est pas vraiment mis en avant, mais par exemple sur l'appli. Euh, souvent quand on arrive, on voit les posts des artistes plutôt que, plutôt que les vidéos pour le coup. Ce qui d'ailleurs peut être un peu chiant parfois quand on veut juste voir les clips,
0: ouais.
1: mais euh, il y a le paramètre dans l'appli qui permet d'afficher plutôt les, les vidéos. Ok. Mais voilà, donc déjà juste de, vraiment la base, hein, le custom username, la vidéo star, quelques playlists, ça permet déjà de, de cleaner un peu la chaîne YouTube. Mmh. Ok. Voilà.
0: Euh, à l'intérieur de, de YouTube, quand on met une, une vidéo en ligne, euh, donc évidemment, il y a un titre à mettre, il y a une description. Est-ce qu'il y a des codes Est-ce qu'il y a des choses à faire attention Pour
1: optimiser la description, il y a, il y a plusieurs écoles, mais donc quand j'ai plusieurs écoles c'est ceux qui aiment bien mettre des tartines et ceux qui vont euh, à l'essentiel donc déjà il faut savoir qu'en fait c'est souvent les trois premières lignes que voit euh, en premier l'utilisateur parce que sinon il faut développer enfin euh, faut mettre voir plus mm -hmm. donc le but sera d'optimiser ces trois premières lignes donc de mettre l'info la, la plus intéressante en avant donc au moment de la sortie du clip ça peut être un lien d'achat ou des coups vers le single si, si par la suite il euh, y a un concert qui arrive vous pouvez toujours updater la description pour euh, mettre ce concert en avant par mm -hmm. exemple donc ça c'était la première ligne qui apparaît okay. et ensuite pour tout ce qui est référencement donc évidemment euh, de plus en plus il y en a qui mettent les paroles de la chanson ouais. évidemment tous les crédits associés au clip après il y a aussi le jeu des mots clés qui sert dans les dans les descriptions ouais. euh, donc voilà euh, a... donc, on peut mettre de plus en plus de textes de ce que j'ai vu dernièrement Mmh. donc ça permet vraiment de mettre euh, tous les crédits les paroles, tous les liens d'achat c'est bien aussi si les gens ils savent, ils peuvent vous retrouver ailleurs donc mettre les, les liens des réseaux sociaux ou mmh. le lien d'un site web qui rassemble mmh. tout ça Ça alors un... j'en profite pour faire une parenthèse sur un conseil euh, global et général que je répète tout le temps en web c'est que euh, c'est bien si euh, par n'importe quel point d'entrée de la personne peu importe par où il arrive sur votre contenu, que ce soit un clip, une chanson, un truc, qui puisse rebondir pour aller voir autre chose. Oui, ok. Euh, et donc Quand je dis ça, c'est par exemple, si, si on est sur une page Facebook et qu'on met deux heures à trouver un lien d'achat ou un lien d'écoute d'album ou savoir même qu'il y a un album qui est sorti, c'est pas bon. Il vaut mieux mettre l'info partout, dans les à-propos, les... Tous les, tous les champs que c'est possible en, souvent on ne pense pas par exemple dans la légende de la photo de profil la légende de la photo de couverture mmh. il vaut mieux mettre des liens de redirection vers un minima un site web qui aurait toutes ces infos mais euh, c'est vraiment important que quel que soit le point d'entrée la personne puisse avoir un, un rebond possible dans l'univers oui. de l'artiste ok oui pour créer l'écosystème
0: voilà. et, et toujours avoir les, les dernières infos et,
1: tout à fait et, parce que... et naviguer mmh. Oui, parce que ça m'arrive encore bien trop souvent, euh, même là, aujourd'hui, bêtement moi, qui sais quand même où chercher les choses, euh, de ne pas trouver sur des artistes. Vraiment, de, de passer du temps à me dire, mais il a sorti un truc ou pas, ou ça se passe comment. Mm -hmm. donc, euh, donc, en 2020, ça arrive toujours. Ok.
0: Après ton, ton poste chez Believe, tu es retourné chez Yamaï. Euh, pour quel poste Pareil, chef de projet digital
1: Ouais, chef de projet digital. et okay. euh, ouais, voilà. Sauf que là, par contre, j'étais plus junior. Okay. Et euh, donc là, c'était un, un truc plus, plus vaste. Hein. Je m'occupais des stratégies de lancement d'albums. Alors, je mm -hmm. faisais la promotion web aussi, donc attachée de presse. D'accord. Le community management des réseaux artistes et labels. Je m'occupais de la gestion, du coup, des sites artistes, la création de contenu aussi, photos, vidéos, visuels en tout genre. Et là, c'était plus pour le catalogue, du coup. Euh... Alors, c'était à l'époque, c'était la label Virgin de Label. Ça, donc plus chansons françaises, donc euh, bah, du coup Camille, mm -hmm. Raphaël, euh, plein de choses comme ça. Euh, j'ai croisé la route aussi euh, à l'époque de M. Pokora, du, okay. du spectacle musical Robin Desbois. Okay. Euh, donc plein de typologies d'artistes euh, différentes, mais extrêmement euh, intéressantes. Euh, voilà, donc j'ai fait ça euh, deux ans et après j'ai été faire pareil chez Sony, chez Columbia. Donc là, c'est ma plus grande expérience. Je suis restée euh, quasiment six ans et, euh, et c'est là où on va dire... Euh, où j'ai les expériences les plus marquantes en termes de, de suivi d'artistes sur la durée. Parce qu'en fait, euh, rester euh, plus de deux ans euh, dans une même structure permet en fait de travailler sur plusieurs albums d'un même artiste. Et ça, c'est quelque chose d'assez euh, oui. génial parce qu'il y a un vrai suivi, en fait. Mm -hmm. Et du coup, toute la confiance qui a mis du temps à s'installer, parce que c'est... Il y a des artistes, c'est immédiat et d'autres où ça met plus de temps. Ça permet vraiment de, de capitaliser dessus. Ok. J'aimerais revenir juste sur la notion promo web.
0: Tu as fait la référence avec Attaché Presse. On est d'accord que promo web, c'est Attaché Presse Web. Tu t'occupes pas de la presse papier
1: Oui, tout à fait, pardon. En fait, c'est le métier d'attaché de presse appliqué aux médias web. Euh, ce que j'ai fait, en fait pendant toute ma carrière en parallèle du, du reste, mm -hmm. sauf euh, euh, chez Sony, en fait, je ne l'ai fait que deux ans. Parce qu'après, c'est euh, devenu. En fait, bah, les, les gens ont vu que c'était. Enfin, les gens, pardon. Le, le métier a compris que c'était un, un média qui était devenu euh, aussi important que les autres. Et okay. qu'il fallait vraiment des gens qui avaient. Bah, fallait un, un temps plein quoi, pour, sûr. Euh, pour faire la promo. Parce qu'en fait, euh, la promo web, il, il fut un temps. On parlait qu'à des petits blogs. Mm -hmm. euh, on parlait d'aller faire trois sessions acoustiques et deux interviews. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah, au fil des années, il y a eu des pure players qui se sont installés. Il y a eu des vrais médias web. Euh, qui, qui, des, des, des tournages de promos qui sont comme des, des comme des promos on va dire de d'autres médias plus traditionnels donc euh, ça demandait aussi un, une vraie casquette d'attaché de presse à temps plein et mm -hmm. il se trouve que moi j'étais quand même plus plus à l'aise dans ma casquette de tout le reste donc j'ai gardé tout le reste et, okay. et on a splitté le, le poste
0: ok D'accord, mais c'est bien de, de l'avoir précisé parce que c'est vrai que, que souvent les personnes pensent qu'un community manager fait de la promo web il y, y a plein de trucs... Euh, il de... des...
1: y en a qui sont capables de le faire, mmh. notamment ceux qui, ont été, euh, ceux qui viennent de l'ancienne école. En fait, il y en a plein qui, euh, comme moi, ont fait les deux jadis et qui peuvent... Euh... Enfin, moi, je pense à des, à des amis indépendants qui en fait reprennent leur casquette d'attaché de presse web de temps en temps, en mmh. plus de leur mission de community manager. Mmh. Euh, tout comme il y a des attachés de presse aujourd'hui qui peuvent aussi parfois faire du community management. Mmh. Je, je pense que c'est une question de, de répartition du temps. Il mmh. peut y avoir par exemple deux projets en CM en plus de d'un temps plein d'intérêt de presse, mais à l'échelle d'une major et d'un label comme Columbia, où moi je m'occupais vraiment de tous les artistes, mm -hmm. euh, donc on parle en moyenne de entre 16 et 17 artistes en activité, wow. euh, c'est une charge de travail. Alors, chacun euh, a plus ou moins d'activité, hein, oui. mais c'est une charge de travail quand même extrêmement conséquente. Euh, parce que dans un label, il faut savoir qu'il y a plusieurs chefs de projet marketing, mais mm -hmm. euh, à l'époque où moi j'étais, il y avait une seule personne au web. Donc, euh, et au fur et à mesure que le web prenait de l'ampleur, du coup, les tâches aussi. Donc, euh, oui. c'était euh, quand même euh, <rire> assez prenant. Et donc, euh, clairement, c'est impossible de, de faire de la promo Bien en sûr. plus de tout le reste. Quoi.
0: Mm
1: -hmm. enfin, enfin, disons que c'est devenu impossible. Et il mm -hmm. fut un temps où c'était gérable. Ok. 17 artistes actifs bah, C'est souvent le cas. Après, quand je dis actifs, c'est euh, l'air qu'ils ont... de Ouais, qui ont une actualité euh, alors plus ou moins il y en a qui peuvent être genre, par exemple en début de tournée d'autres qui sortent un album d'autres qui sortent un single donc c'est des degrés d'activité différents et suivant le, dire, le, le niveau de, de l'artiste euh, enfin, on peut les classifier par euh, les besoins de l'artiste et le niveau euh, pas, euh, pas, quand je dis niveau c'est vraiment juste euh, l'envergure de l'artiste il euh, y a des sorties qui demandent plus de travail que d'autres si je peux mm -hmm. dire même si l'investissement euh, humain est le même ok Comment
0: est-ce que tout ça s'orchestre Parce que euh, tu as plusieurs interlocuteurs au sein même de l'entreprise. Interlocuteurs équipe artistique, avec l'artiste aussi, sans doute son manager, euh, ses collaborateurs, euh, on va dire, proches. Et tu as aussi donc, tes outils digitaux euh, à orchestrer. Comment, comment est-ce que tu t'organises pour éviter déjà d'être solo Pour rester efficace, pour avoir toutes les infos, une charge mentale qui n'est pas, euh, pas trop proche du burn-out Comment ça fonctionne tout ça alors, du coup,
1: en fait, ça dépend vraiment de la, de la typologie de chaque artiste. Il n'y a pas de modèle idéal. Mmh. Donc, le point de départ, c'est la stratégie du label. OK. Euh, on va dire un album sort, il y a euh, le label qui euh, réfléchit à une stratégie euh, globale. D'accord. Et ensuite, on, on voit comment elle se décline dans les autres euh, pôles, on va dire. D'accord. Euh, évidemment, la stratégie digitale découle de la stratégie globale. Donc, il y a un, un point de départ qui est réfléchi, donc tous ensemble en équipe. Et ensuite, enfin ensuite il n'y a pas de... Ça peut être pendant ou avant, mais... Et ensuite, pour la partie euh, digitale, mm -hmm. le chef de projet digital, enfin, en l'occurrence, moi, à l'époque, euh, j'allais parler plus spécifiquement aux équipes de l'artiste sur, euh, par exemple, voilà, euh, on a décidé tous ensemble, le on incluant l'équipe, hein, euh, l'équipe de l'artiste, je veux dire, de faire comme ça. Euh, du coup, sur le web, ça peut se traduire de telle façon. Euh, et on avançait ensemble là-dessus donc soit, soit on parle en fait à l'artiste en direct soit on parle au management ça dépend vraiment des typologies euh, moi j'ai eu un peu tout ouais, en fait c'est vraiment euh, du cas par cas tout le temps euh, Laurent vous le dit par exemple okay. euh, ça paraît pas forcément simple de, de l'amener sur les réseaux mais euh, je me souviens qu'à l'époque, il y avait des, des, des idées qu'il avait carrément euh, beauté, en fait, entre guillemets. Okay. Euh, quand j'étais arrivée chez... Alors, ça, ce pas du tout une idée à moi. Hein, C'était déjà en cours quand je suis arrivée. Mais euh, quand je suis arrivée chez Sony, en fait, lui, il aimait bien écrire mm -hmm. des cartes postales. Donc, en fait, okay. il faisait des cartes postales à sa ses, à ses, à ses communauté, mais euh, numériques. Du coup, il envoyait une photo, un texte. Et euh, on faisait... Donc, j'ai repris le truc après. On faisait une, une cyber carte postale, quoi. Énorme, ok. Et en fait, lui, ça le quoi. Et par la suite, en fait, euh, on a fait quelques op. Euh, par exemple, je me souviens d'un lancement d'album euh, sur le Bélène, à Saint-Malo. Okay. Et donc, il avait fait un Facebook Live, il était ravi. Et du coup, bah, là, ce week-end-là, par exemple, il avait envie de poster des trucs. On avait, on avait poster des photos, des petits messages, des choses. Donc euh, ça, c'est des trucs très ponctuels. Où okay. On peut intéresser en fait, les artistes on va dire, de tout âge. jusqu'en fait, ils n'y ont pas forcément... Le... Réfléchis avant et si on les, si on leur montre concrètement l'intérêt que ça peut avoir et surtout euh, le côté fun qu'ils peuvent en tirer, mmh. ça, ça peut les y intéresser. Un exemple que j'ai envie de citer en fait aussi, c'est Patrick Bruel. D'accord. Pour le coup, qui lui euh, fait partie de ces artistes extrêmement demandeurs. Ok. C'est-à-dire que lui, il est, il a, il a, je, je pense à mon sens un temps d'avance sur toutes ces questions-là parce que il a, il a à l'époque où j'ai commencé à travailler avec lui, donc chez Sony, il avait déjà un community manager externe. D'accord. Donc, euh, on va dire dédié à lui, mais parce qu'il a un parcours euh, pas très bref, donc du coup, il est acteur. Enfin, il a plein de, de domaines autres oui. que la musique. Mm -hmm. Donc, il avait déjà un community manager externe. Ce qui, là, pour le coup, facilite extrêmement euh, le travail d'un community manager comme moi. Mm -hmm. Parce qu'en en fait, quand on est en... En maison de disques et qu'on travaille avec des artistes en fait qui ont déjà une grande carrière et tout, c'est quand même pas toujours facile de faire un suivi euh, très proche des autres aspects de sa carrière en fait. Mmh. Nous on peut intervenir sur la musique, mais sur ce type d'artiste, c'est hyper compliqué de proposer un community management qui soit euh, couvre tous les tous ces domaines en fait. Oui, c'est pas de notre ressort alors que il faut en fait. Bien sûr. Les, les artistes qui sont multi casquettes s'ils parlent à leur communauté, il faut que ça englobe l'ensemble des, ouais. des, des, des casquettes. Quoi. Sinon, ça fait moins sens. D'avoir ce comité manager externe donc, qui s'appelle Selim Niderhofer, que je salue uh -huh. au passage. Donc, c'était extrêmement pratique du coup, de travailler en tandem euh, sur les questions musicales parce que lui, il avait l'expertise au long cours de la carrière de Patrick. Okay. Euh, il pouvait... Il il, pouvait, il était plus en lien avec lui au sens où bah, il avait, il bossait déjà avec lui depuis quelques années donc c'était plus simple c'est toujours difficile quand même de, de, de pouvoir parler librement à un artiste de ses mm -hmm. idées il faut quand même que la confiance s'installe il ouais. ne euh, faut, faut pas oublier que là est, on est vraiment dans l'humain donc euh, mm -hmm. on peut pas arriver comme ça et dire paf paf on va faire ça allons-y c'est vraiment important d'établir un climat de confiance de proposer des, des opérations ou des choses qui, euh, qui font leur preuve pour, euh, pour que ça puisse se monter. Et là, c'était un atout précieux d'avoir du coup déjà un, un community manager avec qui on pouvait travailler en tandem. Mm -hmm. Et il avait tellement une appétence, euh, donc euh, là, je parle de Patrick bruel pour toutes ces nouvelles choses. On a fait des OP assez géniales. Moi, je me souviens, euh, en 2014, il, avait un... il nous a dit un jour, voilà, euh, moi, j'ai un kiff, c'est euh, avant tous mes concerts. Je, je tweet, il était très Twitter. Je okay. tweete euh, 4, 3, 2, 1, à tout à l'heure et il a dit moi j'adorerais qu'un jour je fasse 4-3-2-1 et mon concert commence et ben on l'a fait en fait on est allé aux Zénith de Paris ils ont mis des écrans géants euh, donc après on a enrobé le dispositif hein, donc les gens pouvaient tweeter c'était à l'époque les tweet walls 2014 okay. Voilà. Okay. Tweet wall, et, euh, et là c'est le moment assez drôle où euh, on est sur la scène du Zénith de Paris noir complet moi je tweet 4-3-2-1 euh, maintenant mm -hmm. et là Patrick Bruel lance euh, l'accord de guitare qui lance le concert quoi. Et, Énorme. Euh, en fait 4-3-2-1, le tweet s'affiche accord de guitare, le concert est lancé okay. et ça c'est une petite anecdote mais c'est quand même assez incroyable d'avoir pu faire ça euh, et surtout qu'un artiste ait cette envie de, de dire bah, 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 mettre « Mettre des écrans géants et, et mm -hmm. je vais lancer mon concert avec un tweet ». Euh, et, euh, et ça a été le début en fait, d'une collaboration extrêmement enrichissante et de plus en plus poussée euh, en l'occurrence avec cet artiste parce qu'on a fait plein d'autres choses depuis euh... et si je reprends l'exemple de, de Twitter il y a, y a eu des j'ai des petites anecdotes, mais il y avait un truc qui avait hyper bien marché aussi, c'était Célim qui avait eu l'idée, il y avait eu une diffusion du, du film Le Prénom, sur oui. euh, je sais plus sur, Excellent quel, film. Euh, sur quelle chaîne à l'époque, et euh, lui, il avait prévu un, un live tweet, en fait, gros, juste de mettre des répliques avec des, des photos du, du film. Okay. Donc un truc, pour le coup, qui était très classique, c'est-à-dire que n'importe qui... Ce, aurait vu que ce n'était pas l'artiste qui tweetait. Enfin, ça, c'était mm -hmm. même pas voulu pour. C'était juste faire un, un suivi. Quoi. Okay. Sauf que là où l'idée a été géniale, et là, je m'applique dedans parce qu'en l'occurrence, moi, je lançais les tweets parce que... Célim était dans un bus au fond des États-Unis. Euh, <rire> donc, moi, je, je m'étais dit, bah tiens, je regarde le film et je lance tout Mais il avait tout préparé, c'était génial. Et en fait, le, le coup de génie, ça a été que. Enfin, le coup de génie, pardon, si je puis me permettre de nous envoyer des fleurs, <rire> c'est que Céline a envoyé un message à, à Patrick pendant la pub. Je lui ai dit, là, c'est de la pub. Et Patrick a tweeté de lui-même. Enfin, il nous a envoyé une photo euh, de lui avec un acteur du film en train de regarder le film. Et en fait, enfin, le lendemain, oui. dans, dans 20 minutes, et surtout les journaux, il y avait extraordinaire live tweet du prénom et tout. Donc ça, c'était assez drôle. Mais surtout, ah. ça nous, donc ça, donc on s'est dit, mais c'est fou, les gens ont quand même vu que c'était pas lui et tout. En fait, les gens s'en fichent concrè concrètement. Et euh, ce qui nous a permis, du coup, de nous lancer une OP pour un, de lancer un, le lancement du, du DVD live. Euh, on s'est dit, bah, on va faire une soirée tweet aussi. On va okay. dire aux gens, achetez, achetez votre DVD live. Et euh, le tel jour, donc on avait laissé une semaine pour qu'ils aient le temps de l'acheter, et tel jour, on regarde tous ensemble le DVD. On avait tout préparé avec Patrick. On lui avait fait, en fait raconter plein d'anecdotes. Mm -hmm. Et euh, sur quasiment toutes les chansons, on avait euh, un vrai tweet de Patrick qui racontait une anecdote. On avait fait des photos, des petites vidéos pour vraiment alimenter la chose toute la soirée. Alors, c'était un okay. timing...
0: C'était mmh. une usine à gaz,
1: hein. on va pas ouais. se mentir c'était genre, euh, on s'était euh, séparé les tweets, c'était hyper, euh, mais au final c'était génial parce que les gens ont vraiment kiffé mmh. c'était complètement personnalisé par l'artiste et, euh, et lui était très content, enfin voilà, plein d'anecdotes comme ça et euh, ce qui fait qu'en fait il y, y a des artistes plus âgés pour le coup qui sont extrêmement volontaires pour faire des, des milliers, de, des centaines de, de petits tests et ouais. c'est vrai qu'avec Patrick ça a été un, un terrain hyper intéressant parce que c'est une cible hyper engagée euh, mmh. qu'adore les, les images de coulisses et des choses comme ça. Donc ça a été un, un truc vraiment chouette de, de, de suivre les coulisses de ces concerts. Il y a eu plein d'autres choses. Genre il y a eu le stade Pierre Mauro à Lille qui a été retransmis sur TF1 et nous, on, on était sur Instagram. En plus, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas les stories, tout ça. Hein. Mmh. Donc il y a beaucoup d'anecdotes que je, que je relate, en fait, où il n'y avait pas les stories, il n'y avait pas Instagram. Et on était encore sur Twitter, Facebook, il n'y avait pas tous ces formats euh, pratiques. Ouais. Mmh. Donc, il faut, faut à chaque fois remettre dans le contexte de l'époque où on n'avait pas tout, tous les moyens maintenant, où évidemment euh, on dit bah ouais, on a fait les, les coulisses en story quoi. Donc, Et mêmes c'était pas, même
0: le... même... pas non plus les mêmes téléphones où maintenant tout est facile presque dessus. Tout à fait. Là, t'étais sur des Mais téléphones euh,
1: plus compliqués. C'était aussi <rire> le challenge de l'époque de faire des, des belles photos d'artistes en coulisses qui euh, euh, soit diffusable du coup euh, immédiatement sur un, autre, un, un Instagram ou un, ouais. ou un compte d'un autre artiste. Donc c'était beaucoup de challenges, mais, euh, mais en tout cas, ça fait partie des artistes qui ont toujours répondu présent et qui étaient extrêmement volontaires. Quoi.
0: Mais vu que c'est vachement prenant, comment tu t'organises pour être aussi disponible pour les autres artistes
1: Alors, il euh, y a parfois la chance du planning. Ok. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... On n'a souvent pas un, un, un Patrick Burrell en même temps qu'une un, qu grosse sortie euh, parallèle, quoi.
0: D'accord. Euh,
1: voilà, ça peut arriver. Euh, et là, l'avantage, c'est qu'il y avait du coup euh, quelqu'un en plus. Moi, j'étais vraiment là ponctuellement sur les grosses opérations. Ouais. Ok. Ça, c'est une aide indéniable. Après, pour les artistes qui n'ont pas de CM externe, beaucoup, euh, bah, c'est prenant. Mm -hmm. Alors parfois on a l'impression que quand on dit qu'un artiste a un community manager, les fans peuvent avoir l'impression qu'on qu enlève quelque chose genre mm -hmm. ah c'est pas lui qui poste, et des choses comme ça oui. et, et moi je pense que le, le community manager il faut pas vraiment le voir comme ça parce que même si un artiste en a un qu'il soit euh, euh, officialisé ou non, il faut plus le voir comme une aide euh, de l'artiste, je pense que la plupart des gens se doutent qu'un artiste d'envergure n'a pas forcément le temps de tout mm -hmm. gérer lui-même donc, il y a vraiment plusieurs écoles là-dessus. Il y a ceux qui mettent ostensiblement euh, qu'un message est posté par euh, Team Machin. Mm -hmm. Et ceux qui, en fait, euh, le précisent pas vraiment parce qu'en fait, ça coule de source. Je prends l'exemple Julien Doré, pour qui j'ai travaillé euh, ch chez Sony. Donc, c'est un artiste en fait, qui, euh, bah, que tout le monde connaît hein, aujourd'hui. Moi, je suis rentrée dans l'histoire au moment de la sortie de Love. L'album de Love, Love c'était son troisième. Et c'est euh, celui avec la, la tête de lion sur la couverture. Ouais. mais Donc, voilà. Moi, je suis arrivée dans l'histoire pour Love et je suis j'ai quitté l'histoire, donc du coup, après « Vous et moi ». Donc, j'ai vraiment okay. fait un, un gros cycle ouais. de euh, love, love, studio, love piano, euh, le love live, l'album e, « e et », l'album « et live », et l'album « Vous et moi okay. ». Donc, euh, on, on parle de cinq ans, pour le coup, vraiment. Enfin, euh, en gros, la moitié de ma carrière professionnelle et la moitié à peu près de sa carrière aussi pour lui. Euh, okay. euh, J'étais dans l'entourage dans digital. D'accord. Et là, typiquement, c'est c'est un artiste duquel on pourrait dire il n'a pas de community manager uh -huh. parce que c'est c'est vrai c'est un artiste extrêmement euh, ouvert et intelligent par rapport au réseau uh -huh. euh, quand je dis ouvert c'est même complètement impliqué euh, qui a une envie euh, incroyable de, de les faire vivre qui pense à sa communauté tout le temps uh -huh. qui est vraiment euh, c'est pas du tout quelqu'un à qui on va arracher un poste au contraire c'est il va être très demandeur et tout uh -huh. et donc en ça pour moi ce genre d'artiste on peut on ne peut pas dire comme d'autres ils ont un community manager, ça n'a pas de sens parce que le grand public pense du coup que les idées ne viennent pas d'eux donc là je pense qu'il faut vraiment le, le voir plus comme un comme un tandem, c'est à dire que l'artiste est là, a ses envies, ses idées et du coup là le, le rôle de, de personnes comme moi ça va être comment euh, mettre en place ces idées et faciliter tout le processus c'est vraiment organiser les contenus. Genre, on sait qu'on va avoir 15 trucs à poster. Ça va être proposer à une organisation, préparer tout, assurer le suivi. Par exemple, on sait qu'on va avoir une précommande à poster, une relance et tout. Euh, faire en sorte qu'en fait, l'artiste n'ait pas forcément à y penser, mmh. mais que nous, on soit là pour assurer le suivi des postes, l'optimisation. Euh, vraiment faciliter le truc, mais l'âme de l'artiste est là dans, à chaque moment, en fait, si je peux dire. Mmh. Et c'est aussi, parfois, emmener plus loin les idées initiales. J'ai quelques exemples parce ouais. que, pour le coup, euh, c'est un projet euh, moi qui m'a assez marqué parce que euh, j'ai un peu fait mes armes aussi euh, sur plein de choses. A, si je puis dire, le, le, s'occuper des, des réseaux d'un artiste, c'est quand même beaucoup s'immerger dans sa communauté. C'est se renseigner, passer du temps, savoir comment... Euh, comment leur parler, euh, regarder bah du coup toutes les promos, mais ça c'est le travail aussi en maison de disque, hein, c'est normal, mais il y a vraiment une implication euh, globale dedans, donc c'est forcément c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Et euh, et, et je sais qu'avec l'évolution des réseaux, euh, en l'occurrence Julien, il a il a beaucoup observé euh, avant de, de prendre la reine vraiment, et c'est c'est quelque chose qui est, qui est super parce qu'à partir du moment où après une phase d'observation, euh, l'artiste euh, prend les rênes et se débrouille, c'est hyper gratifiant aussi pour, pour l'OCM. Ça veut dire que euh, quelque part, il y a eu un. Je ne sais pas comment dire, mais euh, ça a été bien montré, si je peux dire. Mm -hmm. Et par exemple, lui, je, je fais une petite parenthèse, mais la communauté, c'était très facile de, de différencier par exemple ses postes des, des postes plus institu institutionnels. D'accord. Euh, encore que c'était même. Euh, pas forcément différencié, parce que même lui, des fois, il, il faisait des wordings assez clarés, quoi Mais cette communauté, par exemple, ils n'ont jamais trouvé ça bizarre. Je me souviens, c'est drôle, parce qu'il y a toujours un truc dans la musique, c'est qu'on demande à un artiste de poster un lien d'achat pour son album, mm -hmm. c'est toujours on a l'impression qu'on lui demande le truc, genre horrible. <rire> euh, C'est-à-dire, franchement, des fois, mettre un lien d'achat dans un poste, c'est genre, ça, ils n'ont pas envie, c'est difficile. quoi okay. Alors que Julien, ce qui m'avait frappé c'est qu'à l'époque de Love, c'était limite une signature. Okay. C'est-à-dire qu'il y, y avait un texte rien à voir et tout, genre hyper cool, hein et à la fin, bam, euh, le lien d'achat et un cœur bleu. <rire> et c'était devenu une vraie signature, et limite les gens ils s'étonnaient quand il n'y avait pas. Quoi. Okay. Ça, ça m'avait vraiment marqué, je me dis, mais en fait, euh, ben, ça passe. Euh, les gens, ouais, ça passe de ouf déjà, de base, ça marche surtout, et, euh, et en plus les gens ils ont quand même le discernement de, de, de voir quand, quand l'artiste leur parle et que ce n'est pas grave s'il y a des infos ensuite. Quoi. Mm -hmm. Et partant de là, en fait, il y a eu plein de posts euh, où, euh, pour le coup, Julien, c'est un artiste qui implique beaucoup ses, ses musiciens et des choses comme ça. En fait, euh, c'est quelqu'un qui travaille vraiment en équipe. Donc, mm -hmm. du coup, il y avait toujours la love team, la et hey team. Et parfois, on laissait le flou. On disait, bah voilà, sur Instagram, aujourd'hui, on vous fait vivre les coulisses. Euh, la love team fait vivre les coulisses. Mmh. Les gens, ils, franchement, ils s'en fichaient, ils me team, ils mettaient qui ils voulaient. C'était juste hyper bien perçu. C'est vraiment une histoire, enfin une, une aventure qui, qui marche sur la confiance au sens où, euh, où, au début, je me souviens, on était au Grand Rex et j'avais dit, bah, je vais faire les coulisses du concert. Et puis, je sentais Julien un peu réticent, quoi. Pas trop. Bon, je savais pas trop. Et. Mmh. Euh, et c'est marrant parce que du coup, moi, j'ai fait euh, tout l'après-m'à faire des petits Instagram, donc il n'y avait toujours pas de story, hein, donc on parle de photos. Okay. Et j'avais fait euh, des trucs, je me suis dit, bah, je vais faire un truc un peu, je vais prendre les pieds, les mains, euh, le dos. Et au bout de quelques heures de, de trucs, il me dit, mais bah, en fait, tu ne le fais pas l'OP finalement Je fais si, si. Et là, en fait, j'ai montré qu'en fait, il était présent sur quasi toutes les photos, mais genre, euh, on le voyait euh, suggéré. Okay. Et, euh, et en fait, c'est ce genre de truc, ça lui a donné envie après de le faire vraiment, quoi. Et enfin, euh, si je puis me permettre, je ne pas m'avancer, hein, moi ça c'est mon ressenti de l'histoire, mais en tout cas au début, j'étais arrivée assez prudemment euh, avec des contenus qui ne nécessitaient pas forcément son implication pour euh, pouvoir après qu'il ait vraiment l'envie de s'impliquer, de voir okay. comment ça arrondait déjà sans et tout. Ouais. Donc c'était, euh, on y a été doucement, mais, euh, mais après ça nous a permis de faire des trucs hyper cool, on hein, a fait des Facebook Live en répète, des Facebook Live euh, depuis les loges de la Halle Tony Garnier jusque sur scène. Mmh. Il, y a, il y a eu plein d'exemples. Un que j'aime bien particulièrement, ça c'est plus pour illustrer la partie emmener les idées plus loin. Mmh. Euh, sur Coco Kaline, euh, il, y avait, il recevait beaucoup de vidéos d'enfants. Pour Coco Kaline, c'était le clip avec le panda, en oui, fait, avec vrai. le costume le panda. Mmh. Énormément de gens, on voyait des photos de leurs enfants, des, des vidéos de leurs enfants qui dansaient mmh. euh, devant le clip. Et Julien, il en recevait vraiment beaucoup, donc il me les envoie. Il me dit, est-ce qu'on peut pas faire un bout à bout? De tout ça. Et, euh, et moi, je voyais pas et vraiment le, le bout à bout. Je me suis dit, ça va être ingrédiable. Et je me suis un peu chauffée. J'ai passé une nuit à regarder vraiment tous les. Bah, je dis une nuit parce que, évidemment, vu la somme de travail par ailleurs, pas vraiment faire ça au bureau. J'ai regardé des... tous les YouTube et tout, des gens qui avaient fait la chanson complète, des choses comme ça. J'ai trouvé assez d'extraits pour remonter entièrement la chanson avec des vidéos pirates. Ok. Et sachant que j'avoue, j'ai demandé à 2-3 potes de filmer à toute allure leur enfant pour les phrases qui me manquaient. <rire> en fait, et je lui ai proposé ça. Je lui ai écoute, voilà, je trouvais que ça marchait pas le bout à bout. Je lui ai proposé ça. Et mm -hmm. en fait, il s'est dit, bah, je, je, je n'osais même pas vous le demander, en fait, ça. Okay. Et pour la petite histoire qui est assez chouette, c'est qu'au final, ça, cette vidéo, ce montage vidéo, il y a eu un JT de France 2 pas longtemps après, et ça a été diffusé dedans. Donc, j'étais assez,
0: euh, assez fière.
1: Et je dis, en fait, je ne dis pas ça du tout pour, euh, entre guillemets, euh, faire mousser mon travail ou autre chose, parce que je fais vraiment partie de ceux qui pensent que le CM, c'est un métier de l'ombre. Mm -hmm. Mais je trouve que c'est une bonne illustration d'un tandem euh, artiste-CM, pour le coup, mm -hmm. d'une idée de départ qui va plus loin et qui, en au final, plaît beaucoup aux gens parce qu'on a fait même fait, un, du coup, un volume 2 de ça. OK. Euh, et qui, en plus, dépasse le cercle du web. Et en ça, euh, j'ai beaucoup appris aussi sur ce projet parce que, pareil, tu disais tout à l'heure comment est-ce qu'on se forme. et eh ben il y a énormément de me fois où euh, il m'a dit « est-ce que c'est possible de faire ça ?» mm -hmm. Et j'ai dit « bah ouais, c'est possible de faire ça. » Et, euh, et ben voilà, je ne bah <rire> savais pas du tout. Ouais, <rire> non, mais voilà, plein de trucs. Et puis, euh... et puis en plus, quand, quand on a un artiste qui s'intéresse vraiment au code des réseaux, ouais. euh, je pense que tout le monde a, a vu ces réparties sur Twitter et c'est juste ouais. comme ça, quand on a un artiste qui a cette intelligence... Euh, de s'adapter à chaque réseau et de comprendre les codes on peut beaucoup s'amuser par exemple les gifs, il adorait ça et euh, au début on, créait des GIF, on prenait des gifs euh, d'autres choses quoi, les, ce que tout le monde utilise et puis à un moment on se dit mais vas-y on va faire des gifs euh, avec oui. le clip euh, oui. on va en créer et il y a eu une période où il avait une banque d'images euh, de gifs ou de gifs, je ne sais pas un gros débat il avait cette intelligence de prévoir des contenus de, de se dire bah voilà on passe deux heures à faire des tas de contenus et puis lui il a une banque d'images à côté dans laquelle il pioche mm -hmm. et euh et, et il l'a fait extrêmement intelligemment, et euh, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un, et j'appelle ça tandem pour le coup, euh, extrêmement enrichissant parce que euh, d'un côté lui il me poussait à aller plus loin, moi je l'aidais à organiser, bon, enfin vraiment il y avait un, un, une bonne entente euh, sur l'envie de, de quoi faire sur les réseaux. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, voilà, pour moi c'est vraiment une de mes meilleures expériences euh, en termes de tandem. Euh, bah, en plus c'est quand même challengeant de travailler pour un artiste de cette envergure, donc c'est oui. hyper chouette. À force d'habitude, des choses comme ça, bah, franchement au, au bout de cinq ans quand même, euh, je savais un peu proposer des wording, le faire à sa place et tout. Et il y a des fois c'est vrai qu'on n'avait plus vraiment besoin de validation, quoi. Il savait que ça allait rouler. Et vraiment sur les deux dernières années, c'était hyper pratique, complètement fluide. Et tu parlais tout à l'heure d'un interlocuteur dans les maisons de disques et tout. Au final c'était genre ok pour tout le monde qu'on se parle en direct et que ça avance. Quoi. Et, euh, et il y avait plus de doutes sur est-ce que ce sera bien fait en temps et en heure, c'était calé, programmé, on faisait de grosses sessions de travail, ça permettait de gagner du temps sur les semaines à venir, pour tout ce qui est vraiment contenu institutionnalisé, et pour pouvoir surtout avoir la tête libre pour que lui puisse proposer des contenus ou des beautés quotidiens tranquilles, quoi. Mmh.
0: C'était ce que j'allais dire, c'est que euh, là, le, la collaboration que tu mets en avant avec Julien, c'était évidemment le tandem, mais c'était aussi la tranquillité d'esprit pour que l'artiste soit autonome sur ses propres réseaux. Le fait que tu travailles avec lui, tu n'étais pas en train de le déposséder de, 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 de ses moyens de communication et accès à sa communauté et à ses fans et à ses proches, etc. Bien non, au contraire, ça a intensifié le, le lien et Julien était toujours maître de sa communication en lien avec toi évidemment. Personne ne faisait dans le dos de l'autre et l'importance du coup de bien comprendre qu'on n'est pas dépossédé de ses réseaux et qu'aussi communiquer avec l'intérieur de son équipe sur sa vision des choses. Comment est-ce qu'on va avancer Comment est-ce qu'on va planifier pour gagner du temps sur la suite et de l'énergie évidemment
1: Oui, complètement. En fait, à aucun moment euh, le but n'est de déposséder un artiste de ses réseaux. C'est mm -hmm. vraiment le seul but. Euh, donc tout ça, c'est l'accompagner. Et que ce soit... Vraiment, c'est pour tous les artistes, hein. euh, mm -hmm. même sauf par exemple, on va dire qui sont euh, moins enclins ou qui n'utilisaient pas les réseaux avant, par exemple, à mm -hmm. qui ont créé des pages ou des choses comme ça, ça reste leur réseau. Donc à aucun moment on va envoyer des posts sans qu'ils soient euh, au courant. C'est-à-dire que à minima il y a euh, voilà pour info, on a besoin de poster sur ça, ça, ça. Euh, Est-ce que c'est ok euh, Voilà. Euh, je veux dire les maisons de 10 ne sont pas propriétaires des réseaux mm -hmm. et, euh, et et à partir du moment où un artiste nous confie des codes euh, pour pouvoir le faire, c'est de la bonne intelligence. Mmh. Enfin, on, on, personne n'a d'intérêt à déposséder un artiste de ses réseaux, au sens de faire des postes qu'il n'approuverait pas et tout. C'est vraiment contre-productif.
0: Et à quel moment un artiste peut ou doit faire appel à un CM
1: Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que hein, on peut faire appel à un CM de façon ponctuelle. C'est-à-dire soit on se dit voilà, j'ai euh, beaucoup d'actu qui arrive, je vais être ultra occupé mais j'ai envie quand même que ma communauté vive. Et là, dans ce cas-là, si on a le budget bien sûr aussi euh, on prend un CM on va dire sur une mission de plus long terme mais ça mm -hmm. peut être aussi euh, faire un appel genre euh, pour, pour, par exemple une session de conseil dans le cadre d'un lancement d'album genre comment est-ce que j'organise mon storytelling euh, voilà j'ai tous ces types de contenus comment je peux organiser ça et tout moi ça m'est arrivé plus d'une fois euh, je le fais d'ailleurs régulièrement pour, pour des amis ou, ou des artistes que, que je connais de, de, de les aider en fait à organiser parce que il y a plein de, de petits mécanismes que nous on connaît on, on sait que par exemple quand un album va sortir s'il y a une précommande, bah, la pochette va être dévoilée euh, en amont mm -hmm. donc le but ça va être d'anticiper ça Genre que, que, la, que le dévoiler la pochette euh, c'est un petit événement soit c'est quelque chose à, à faire un post spécifique mm -hmm. euh, d'essayer de lui dire que bah, en fait ça sert à rien de sortir par exemple un clip le jour de la sortie de l'album enfin, oui. ça, ça va dépendre de l'envergure de l'artiste mais pour un artiste qui n'a pas beaucoup de contenu ça fait du coup trop d'infos le même jour, en fait, mm -hmm. et trop d'infos importantes le même jour. Donc euh, donc pour revenir à la question, à quel moment est-ce qu'il a besoin d'un CM ou pas C'est plus, euh, est-ce qu'il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner dans sa stratégie de communication autour de l'album sur le web mm -hmm. Donc dans ce cas-là, ça peut être ponctuel, donc faire appel à un CM ou, ou quelqu'un qui fait de la strat digitale euh, de façon peut-être ponctuelle pour mm -hmm. organiser tout ça. Et pour ce qui est du vrai CM à long terme, faut voir ses besoins en fait s'il a vraiment beaucoup d'actu et qu'il ne peut pas assurer ça tout seul mais parfois il n'y a pas vraiment besoin quoi. je sais que nous il y a plein de projets sur lesquels les artistes ils aimaient bien être accompagnés après il faut savoir quand on est en maison de disque et qu'on est là de toute façon pour bosser sur le projet c'est assez pratique pour eux aussi c'est à dire bien que pendant, euh, pendant genre on va dire euh, le mois avant et le mois après euh, ils vont être très demandeurs parce que, euh, comme ça, ça permet d'organiser la, la dose d'infos à, à distiller. Et après, bon, en fait, ils reprennent un peu au long cours comme ils avaient avant. Quoi. Surtout que pour les artistes qui,
0: qui alors, c'est pas forcément en termes d'actu, mais pour qui c'est une charge mentale, c'est compliqué d'organiser, c'est tout le temps la dernière minute, mince, j'ai pas ma photo, j'ai pas ma story, j'ai pas mon truc, il euh, y a des outils géniaux pour pouvoir programmer ses publications et ses stories sur les réseaux sociaux afin de pouvoir s'organiser et de ne pas courir tout le temps sur le contenu, euh, d'être régulier et, et ça marche. Mais bon, c'est vrai qu'il faut savoir quoi poster et un peu comment et, et quand et c'est l'intérêt d'avoir quelqu'un pour, pour
1: avoir des conseils, ça c'est sûr. Oui, tout à fait. Après, je, moi, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas de hein, CM, loin de là. Au contraire, je trouve que c'est une aide euh, incroyable. En tout cas, pour tout artiste un peu nouveau là-dedans, qui n'est pas friand lui-même d'utiliser les outils, ça peut être complètement cool pendant quelques mois d'avoir quelqu'un qui sait les utiliser pour montrer l'étendue des possibilités. Mmh. Actuellement, dans, dans mon travail, on a des artistes humour. Et en fait, eux, typiquement, c'est des artistes qui sont tellement habitués à faire des stories pour, euh, pour rappeler qu'ils sont en spectacle trois soirs par semaine et tout, qu'en fait, ils ont d'eux-mêmes tous les réflexes qu'il faut. Et du coup, en CM, on est peut-être moins utile. Enfin, on est okay. complètement moins utile parce qu'ils ont... Ils ont ce naturel complet à faire des stories face caméra. De, de, voilà. Donc, ça dépend aussi de la typologie d'artiste. Par exemple, moi, dans mon, toujours dans mon travail actuel, donc je travaille chez, chez Olympia Productions. Parmi nos, nos humoristes, moi, j'ai repris le, le community management là, de Patrick Timsit euh, il y a quelques temps. Et c'est hyper intéressant parce que lui, il n'a jamais trop été sur les réseaux. Il a toujours eu un community manager. Comme il euh, n'y bah, a pas d'actu euh, spectacle, il est beaucoup euh, au cinéma. Et du coup, j'ai repris cette partie euh, aussi. Et c'est hyper intéressant quoi, pour ce type d'artiste. Là, euh, effectivement, avoir un CM, ça permet d'organiser un peu tous les postes. Et c'est mm -hmm. vraiment ce qui se passe parce que, par exemple, dans ce cas présent, je reçois des, des, des dizaines de photos euh, tous les deux jours. Lui, par exemple, il sait qu'il tourne quatre films en même temps. Et moi, je me dis, ben, il va y avoir un planning d'annonce et des choses comme ça. Donc, comment on distille en fonction euh, des, des futurs sorciers et des choses comme ça Donc, ouais. la partie orga, stock euh, de photos et de garder, euh, je m'en occupe moins et okay. lui ça lui libère totalement l'esprit il a envoyé ses infos voilà, il se dit bah, il se passe des choses et c'est parfait, après je, je me tiens au courant de, de ce qui se poste oui. mais, euh, mais c'est voilà, pour illustrer que ça, ça dépend vraiment euh, de l'actualité et du besoin euh, mm -hmm. des artistes s'ils savent tous faire des stories de ouf il n'y a aucun besoin d'avoir un... enfin aucun besoin, on s'entend, il n'y a pas besoin forcément d'avoir quelqu'un qui le fasse à leur place mm -hmm. c'est plus dans ce cas là d'organiser, de, de planifier et là ça va être plus une discussion de, de strates que de vraiment CM pur. Ce qui me permet aussi de parler des followers, des abonnés,
0: des vues, tout ça, tout ça. Un community manager n'est pas une personne qui achète des vues, euh, qui n'est pas une personne qui achète des followers et n'est surtout pas une personne qui achète des abos. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui euh, vendent des prestats de CM, mais qui ne communiquent pas vraiment sur les réseaux sociaux, qui vont plus faire quelques posts, mais acheter en fait, des, des vues, des choses, des choses comme ça, même pas en faisant de la pub. C'est vraiment de l'achat, euh, l'achat de vues, l'achat de follow, etc. Euh, et ça, c'est pas bon. Surtout encore une fois quand on lance son projet, ce sont des, des, des personnes qui n'existent pas, donc qui ne viendront jamais à vos concerts.
1: Voilà. Ça tombe bien que tu en parles. Sur les follow, on a eu le, le problème, c'est qu'on a parfois eu des nouveaux artistes qui arrivaient et où on sentait clairement que leur base actuelle était complètement Poser de faux followers. Et ça, c'est mmh. un vrai problème parce que ça veut dire que tous les posts d'après euh, vont être noyés en termes de reach sur des gens qui ne ça ne sert à rien. Et donc moi, je sais que ça m'est arrivé d'essayer euh, via euh, les canaux officiels Facebook euh, ou euh, plus tard Instagram de les faire supprimer mais ça, c déjà, c'est bêtement, c'est compliqué. Mmh. Euh, mais c'est un vrai souci parce qu'en fait, c'est gonfler artificiellement quelque chose où après, euh, tout ce qu'on va faire ça va être des coups d'épée dans l'eau parce que les, les vraies personnes intéressées euh, ne verront pas les posts au milieu de cette masse de, de followers achetés. Donc, mmh. à, part, à part pour faire beau l'espace de, de peu de temps en disant ouais, « j'ai 20 000 followers », ça ne sert strictement à rien d'en acheter. Surtout mmh. qu'en plus, il y, a des, il y a des purges régulières sur les réseaux, oui. euh, ils les détectent et on voit de plus en plus, de, de, en, en plus encore plus actuellement où il y a des su profils supprimés de Facebook comme ça, sans crier gare, et des accès qui se perdent, et ça je le vois euh, là depuis il y a 15 jours, c'est dr dr drastique <rire> euh, je, je, connais, je connais plein de, de gens qui ont perdu leur page, alors je dis pas que c'est parce qu'il y avait des, des faux followers hein, mm -hmm. mais je dis juste qu'il y a vraiment des, des contrôles de plus en plus euh, drastiques de la part des plateformes que pour les certifications c'est de plus en plus compliqué oui. euh, à cause de beaucoup de profils comme ça quoi. Mm -hmm. donc vraiment gros gros déconseil d'acheter des vues ou des, ou des followers moi ça m'est jamais arrivé il y a j'allais dire ça dépend aussi des typologies de l'artiste, souvent c'est plus sur des, des singles ponctuels euh, on va dire de, de cibles plus jeunes mm -hmm. c'est plus important d'avoir un chiffre moi j'ai beaucoup travaillé pour des artistes quand même plus chansons françaises euh, établies ou des choses comme ça, donc c'est peut-être moins dans les pratiques si je puis dire, sans vouloir euh, associer ce, ces pratiques euh, mm -hmm. à des styles musicaux, bien sûr, loin de l'idée mais moi dans ce que j'ai constaté c'est que c'était plus sur des, des artistes effectivement émergents oui euh, où ça ne fait pas sens, encore moins sens en fait de, de faire clair. ça. Donc, euh, gros, gros déconseil.
0: C'est clair. Et moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Le problème qui se pose, parce que j'ai déjà eu cette réponse-là, euh, on va dire, euh, en one-to-one -one avec euh, les, les concernés. La question, c'était, oui, mais Justine, euh, la personne de ce label-là m'a dit de revenir dans 100 000 vues. Je suis obligée d'en acheter. Et, et ma réponse, c'est, oui, mais donc, du coup, tu vas avoir 100 000 vues ou je sais combien de vues euh, sur ta vidéo YouTube, mais sur ton Insta, on est 50 cherche l'erreur c'est pas possible ah bah donc du coup je vais acheter aussi des follow <rire> sur Instagram je l'avais en fait c'est pas possible
1: ça. Et, et on le remarque parce qu'il faut savoir qu'en plus, les, les, quand même, les, les gens qui disent « reviens me voir dans 100 000 vues », certes, pourquoi pas, mais c'est surtout qu'en général, il y a quand même des outils qui permettent de voir un petit peu s'il y a eu un pic d'un coup. Ah, et nous, sûr. on a déjà vu des vidéos YouTube où on voit bien que sur la courbe de vue, il y a eu un pic complètement inexpliqué. Mm -hmm. Alors, il y a des vrais pics qui existent euh, parce qu'il y a des vrais buzz qui arrivent suite mm -hmm. à une vidéo TikTok ou je ne sais quoi. Donc ça, on peut les expliquer. Mais quand c'est vraiment inexplicable sur un seul réseau, ça ne sert à rien. En fait, les gens ont les outils pour les donc et si, et si un label signe sur foi de, il a 55 000 followers, 300 000 vues et tout. Si un label signe sur foi de ça, sans savoir que derrière c'est des, des fausses vues, c'est mm -hmm. étonnant à l'heure actuelle quand même. Enfin, euh, je sais pas, je sais qu'en général quand un on artiste on passe d'être signé, il y a un petit état des lieux qui est fait. Enfin, euh, mm -hmm. c'est un peu étudié quoi. Donc euh, bien sûr. On trompera personne longtemps. Quoi. Ou alors, il faut le faire vraiment habilement. Et ceci n'est pas un conseil. Mais...
0: Oui, <rire> mais, mais alors, dans ce cas-là, que tu as dépensé de l'argent, autant, alors, oui, investir et, et travailler avec un ou une CM. Il faut faire aussi, des campagnes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mettre du budget campagne publicitaire, euh, où là, ça va être des, des vraies personnes avec une audience ciblée, parce que travailler en termes de stratégie. On a un projet, on veut toucher cette audience-là, cette cible. On va lancer des campagnes. Ah, mais ça demande plus euh... de travail de, de faire ça. Bien sûr, <rire> un peu plus de budget <rire>
1: aussi. Mais c'est tellement plus efficace. Mais ouais, mais c'est vrai que non. Mais parfois, à budget équivalent, il vaut mieux faire une des campagnes social média plutôt que de mmh. l'achat de followers qui... qui ça va forcément se retourner à un moment donné contre le. C'est ça. Contre l'acheteur. C'est ça.
0: C'était un... c'était le moment euh, dénonciation. <rire>
1: Voilà. Non mais non mais en fait c'est vrai qu'il faut, faut, faut dire aux gens d'arrêter d'acheter du fake parce qu'en ouais. fait ça ça, ça marchera peut-être un temps et encore et au final ce sera pas pas productif.
0: D'accord avec toi. Et dans le cas contraire il y a des artistes qui ne veulent plus communiquer sur les réseaux ne veulent plus avoir de réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut travailler avec ce genre d'artistes Comment est-ce qu'on on continue, on arrête de communiquer, comment est-ce qu'on fonctionne parce que euh, les réseaux, c'est un média, c'est un lien avec leur communauté, on ne coupe pas ça comme ça. <t 'en>
1: alors il y a euh, j'ai déjà eu le cas en fait d'artistes qui suite euh, à des clashs sur Twitter ou des choses comme ça coupent mm -hmm. par exemple un compte alors là du coup c'est vrai que c'est un peu délicat parce que quand l'artiste euh, ce qui différencie vraiment on va dire le community management euh, de personnes humaines VS ouais. euh, de marque c'est qu'il y a vraiment le facteur humain qui rentre en jeu c'est à dire qu'on peut avoir la meilleure strate du monde euh, si l'artiste se connecte à ses réseaux et décide de poster euh, des choses euh, qui, qui par exemple peuvent mener au clash ou je ne sais quoi, mmh. on n'a pas la main dessus. S'il décide de fermer lui-même ses réseaux, on n'a pas la main dessus non plus, en fait. Donc il okay. faut s'adapter. L'avantage, c'est que parfois, fermer un réseau, il y a toujours 14 jours de délai, donc on peut rattraper le coup. Okay. Mais il faut vraiment. Le but, c'est pas d'obliger l'artiste à être sur un réseau, c'est de comprendre déjà pourquoi il ne voulait plus y être mmh. et comment faire pour contourner euh, ce pourquoi. J'ai un exemple. Euh, je travaille depuis, euh, bah depuis toujours, on va dire, euh, à, des, à des postes différents avec l'artiste Rose. Ouais. Qui est une artiste donc, euh, que les gens connaissent depuis 2006. Oui. Et, et moi, en fait, alors juste pour situer mon parcours, quand je suis arrivée chez IMI euh, la deuxième fois, <rire> c'était une artiste IMI, on avait collaboré sur plusieurs OPWeb. Ensuite, elle était partie chez colombia où j'étais partie quelques mois plus tard aussi, au hasard. C'était pour situer le, le contexte. Et donc, je, je m'occupe de son community management euh, via colombia depuis, enfin, euh, il y avait pendant tout colombien on va dire pendant cinq ans donc je l'ai fait officiellement de, depuis euh, bah, mon poste chez Columbia. et okay. il se trouve que par ailleurs c'est un projet dans lequel euh, j'ai toujours été très impliqué on, on est devenu très amis et tout et pour la question des réseaux sociaux il s'est trouvé que suite à son dernier projet elle ne se sentait plus du tout en phase avec les réseaux sociaux et elle voulait tout arrêter les réseaux et ce qu'on s'est dit c'est qu'en fait c'est compliqué à l'heure actuelle de ne plus communiquer sur les réseaux donc on a identifié qu'en fait elle ce qui la dérangeait, c'était de devoir se connecter à ces réseaux D'être exposé à tout ce que les autres postaient pour pouvoir euh, alimenter ses réseaux. Mm -hmm. Donc une fois qu'on a identifié ça, en fait, c'était plus simple de se dire, bah, « Ok, donc on va t'enlever la partie, de voir, t'y connecter. Mm » -hmm. Mais par contre, comme elle, quand même, le cœur de son métier, c'est partager euh, ses chansons et son livre, parce qu'elle a sorti un livre récemment. D'accord. Euh, avec sa communauté, ça, ce n'est pas quelque chose qu'elle voulait arrêter. Euh, L'envie était toujours là de, de partager donc, des contenus, euh, mais mm -hmm. elle voulait vraiment, elle, s'empêcher de, de partager quelque chose perso, parce qu'elle postait beaucoup, en fait, euh, avant. D'accord. Euh, donc, donc, une fois qu'on a identifié le pourquoi, euh, le but, c'est de trouver, du coup, une alternative. Bien Donc sûr. là, clairement, il faut établir, en fait, une, une parcimonie, en fait, genre, mm -hmm. quels sont les postes nécessaires et quels sont ceux qui ne le sont pas mm -hmm. Parce que dans, dans une stratégie de je ne veux plus être sur les réseaux, en fait, alors sachant que ça, c'est une volonté de l'artiste mm -hmm. et que le but n'est pas forcément que le grand public euh, le le, le sache en fait, c'est pas bien ça, tu vois. Entre guillemets, elle, elle a jamais caché ne, ne plus vraiment être sur ses réseaux, c'est-à-dire qu'elle le dit parfois, elle le dit non, mais moi j'ai quelqu'un qui, qui m'envoie les messages, qui me retransmet les trucs. Mais par contre, les gens n'ont aucun doute sur le fait que quand elle poste des, des vrais textes euh, ou des choses, c'est bien sûr c'est elle qui poste, vu que c'est des choses qu'on voit ensemble. Okay. Mais euh, mais, le, mais le discours est assez clair sur euh, j'arrête de poster euh, à tout va, c'est plus avec parcimonie euh, des choses comme ça. Après, quand on va sur ses réseaux, je pense qu'on s'en rend pas forcément compte, mais justement, c'est ça le, entre guillemets d'avoir su euh, répondre à la fois à l'envie de l'artiste qui mène mmh. ne plus y être oui. alors sachant que bien sûr euh, la question revient souvent, on va pas se mentir un artiste qui ne veut plus être sur des réseaux va souvent avoir envie de tout envoyer balader <rire> non mais c'est normal mais et, euh, et, je, et, je, et je sais pas s'il y a tu fais garde-fou, tu protèges <rire> Ouais, je sais pas s'il y a beaucoup d'artistes vraiment dans ce cas là précis mais je sais qu'il y en a beaucoup qui à un moment donné ou un autre ont voulu arrêter un réseau genre ils ont lâché Twitter parce qu'ils n'aimaient plus euh, les polémiques tout ça ouais. ou euh, ils ont lâché les stories pendant un temps il euh, y en a plein on voit euh, moi je sens bosser du tout pour eux mais j'en vois qui font des pauses ou des uh -huh. choses comme ça donc j'ai l'impression que l'ambiance actuelle fait qu'on réfléchit à l'utilisation des réseaux sociaux et qu'il y a beaucoup d'artistes qui préfèrent être moins présents uh -huh. Euh, donc c'est vrai que c'est une problématique de, de se dire bah « si tu as envie d'être moins présent quand tu sors un album, là c'est compliqué. » Par contre, le reste du temps, on peut l'entendre et du coup, euh, voir avec eux vraiment ce qui les dérange pour leur enlever cette partie-là. Bien sûr. Mais évidemment, un artiste qui dit « je ne veux plus être sur des réseaux » et qui ne prend pas de comité management, là c'est compliqué. Oui. Euh, ce qui peut être aussi contradictoire. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà. Enfin, en l'occurrence, pour cet exemple-là, je, je pense qu'on a réussi à a quand même, du coup, euh, enlevé la frustration de l'artiste de devoir être quelque part où il ne voulait pas aller, uh -huh. tout en gardant le lien avec sa communauté qui, ça, par contre, euh, importe à l'artiste.
0: Bien sûr. Donc, du coup, comment vous fonctionnez Par exemple, elle, sur son téléphone, elle n'a plus les applications réseaux
1: sociaux Non. Alors, c'est vraiment une volonté de ne plus avoir les applis. Je regarde si je vois des trucs parce que important, je les signale et tout. Alors, mmh. ça demande une implication là, complète. Donc, ce n'est oui. pas possible de le faire avec tous les projets. Là, il se trouve que pour celui-là, comme c'est euh, un projet que je suis donc, depuis vraiment longtemps, 14 ans, mmh. euh, en termes de connaissance de la communauté et de l'artiste, on peut dire que je suis arrivée à un degré euh, assez euh, confortable pour mmh. pouvoir mmh. faire ça. Et, et là, il se trouve, donc, du coup, pour finir la boucle, euh, c'est un projet euh, sur lequel j'ai été très impliquée euh, professionnellement mmh. et où je continue parce que même après être partie de chez Columbia... Euh, et elle en signature de contrat et moi en changement de, de poste. On a continué à travailler ensemble et aujourd'hui, euh, je, je m'occupe du management euh, tout court. Mais énorme. Euh, donc, ouais, c'est hyper cool. D donc, c'est possible vraiment de s'impliquer comme ça dans les réseaux, alors pas à la place, mais en tandem, à ce degré d'implication, de, 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 uniquement mm -hmm. si vraiment la, la relation est durable. Un CM qui va arriver comme ça, qui va devoir. Euh, discerner les messages privés qu'il doit lire ou pas lire, ouais. euh, voir juste d'un coup d'œil si ça, c'est plus pro. C'est quand même assez compliqué. Ouais. Euh, mais après, c'est comme tout tout, tout tout, CM vraiment efficace. Euh, c'est une relation qui se construit dans le temps. Il faut ouais. que l'artiste ait le temps de faire confiance à 100 et tout. Mais c'est comme tout partenaire professionnel, en fait, qui change. en fait Et ce qui fait que souvent, les métiers du, du digital, et je parle de ceux de, de CM ou chef de projet digital, quand, quand il y a le, les réseaux artistes qui rentrent en jeu, ce qui, ce qui change la donne, c'est que là, on a, on a accès à la voix de l'artiste. Mm -hmm. Donc tout de suite, ça crée une proximité. Moi, je sais que mon poste euh, m'a permis d'être, entre guillemets, en direct avec les artistes parce que ça, en fait... Ce pas forcément quelque chose qu'on recherche d'être en direct avec les artistes, mais mmh. ce, ce type de fonction, c'est obligatoire en fait. Il y a plein de fois où, euh, où au début de mes années, euh, voilà, on ne faisait pas forcément rencontrer l'artiste tout de suite. Mmh. Euh, je disais, mais en fait, c'est impossible de... tant qu'on qu ne sait pas l'envie de l'artiste, ou surtout comment est-ce qu'il Le vocabulaire, il qu le temps, tout ça. ouais alors le wording, c'est toujours possible par mail et tout, mais c'est quand même, on gagne beaucoup de temps avec mmh. juste, on va dire, une heure ou deux avec l'artiste pour comprendre comment il voit ça. Parce que parfois, on nous dit qu'il n'aime pas, mais en fait, c'est peut-être juste qu'on ne lui a pas expliqué en quoi c'était bien euh, ou en quoi ça pouvait être cool. Donc parfois, juste une heure ou deux avec l'artiste pour comprendre bien sa vision des choses, ce qu'il fait maintenant et où il sera peut-être possible de l'emmener, ça, déjà, ça permet de gagner énormément de temps et c'est indispensable. On ne peut pas faire du CM. On peut faire du CM sans rencontrer l'artiste et tout s'il y a une équipe de management ultra impliquée. Oui. Euh, et qui, euh, voilà, si on a un ensemble en face qui est bon, on ne sait pas trop, c'est très compliqué, ça ne marchera jamais. Enfin, la communauté euh, ne sera ni dupe, ni, euh, ni réceptive, ni engagée en fait. Hein. On voit plein de pages avec une communication hyper stérile, on sent que tout le monde s'en fout, mm -hmm. euh, y compris euh, l'équipe, les gens qui postent et ceux qui disent, quoi. Donc, euh... Comme tu disais, il y a quelques secondes que tu t'occupais du management de Rose.
0: Moi, ce que je voulais te demander, c'est s'il y avait d'autres métiers qui t'intéressaient, donc visiblement, oui. Comment est-ce que tu gères toutes ces casquettes au quotidien
1: disons que mes années en major ont été extrêmement riches uh -huh. mais en même temps très denses en termes d'activité et m'ont permis d'apprendre à gérer beaucoup, beaucoup de choses en même temps, en fait. Okay. Euh, donc, au fur et à mesure que ma carrière a évolué, évidemment, euh, on vieillit tous. Hein. Donc, j'ai eu envie, moi, de, de faire des choses euh, peut-être un peu moins prenantes, au sens où, euh, en, en vrai, le, le chef de projet digital et community manager pour plein d'artistes, ça veut dire qu'on qu'on est H24 sur ses mails, que mm -hmm. et week-end, on reçoit des textos, des trucs à poster et tout. Donc, c'est donc vraiment euh, très prenant. Moi, je sentais, de toute façon, euh, après avoir fait ça six ans chez Sony, donc en tout, 7 ou 8 ans dans ma carrière, euh, ça commence, je commençais un peu à faire le, le tour. En fait. uh -huh. euh, bien sûr, il y a toujours des, des milliers de projets encore hyper intéressants, et tout, mais vraiment sur mes fonctions, je faisais un peu le tour. On okay. commençait un peu à tourner en rond. Euh, voilà. Et le fait d'être parti côté euh, live, ça m'a permis euh, de découvrir plein de nouveaux métiers. Euh, C'est-à-dire que moi, je fais toujours de la com' digitale, donc okay. c'est... Pas la même chose. C'est plus communiquer autour de tournées pour des artistes musique. Euh, j'ai découvert tout un pan euh, de comment on travaille avec les artistes humour, ce qui, est, ce qui est passionnant, et aussi tout un pan sur des festivals. Donc, donc j'ai okay. beaucoup beaucoup de nouvelles choses à apprendre, et c'est vraiment un, un univers euh, à la fois complètement proche, mais nouveau par rapport à okay. ce que je faisais avant, et qui pour le coup, alors je ne vais pas dire que la charge de travail est moindre. Puisque euh, pas du tout, c'est juste très différent, mais mm -hmm. en tout cas ça, ça demande moins de disponibilité, on va dire H24, euh, par rapport à des artistes, si je puis dire. Ce qui permet du coup, en termes de temps de cerveau disponible, d'avoir un peu plus euh, les idées claires. J'étais pas dans une dynamique de, de forcément euh, tester plein de métiers dans la musique. Euh, il se trouve que je suis rentrée par la porte du digital et que ça me permettait de, de vivre plein de choses vraiment chouettes dans la musique. Mm -hmm. Le live, c'est quelque chose qui me manquait un peu, j'allais dire, au sens où je ne connaissais pas ces métiers. Donc, je suis ravie d'y être actuellement à temps plein. Et il se trouve que à côté, moi, j'ai toujours fait beaucoup de choses. Enfin, je trouve ça important de toujours découvrir des trucs. Donc, moi, je sais que je fais beaucoup de vidéos à côté. Donc, j'ai toujours fait des choses en parallèle. Et là, c'est vrai que pour cette question précise du management, en fait, c'est un cas de parce que je ne pourrais pas le faire sur d'autres projets nouveaux parce que ça demanderait beaucoup trop de temps et, et un investissement que je n'ai pas que je, alors à part en 2020 euh, du fait du contexte euh, j'ai quand même un, un travail à temps plein euh, qui m'occupe pleinement donc c'est mm -hmm. impossible de, de, de faire d'autres choses euh, là c'est un cas vraiment particulier parce que oui. c'est un projet sur lequel j'ai toujours été impliquée donc ça roule donc on va dire ça ne me prend pas plus de temps qu'avant en fait si je puis dire et c'est vrai que c'est hyper euh, cool d'ajouter cette casquette euh, bien sûr euh, à l'éventail des des métiers de la musique que j'ai pu, euh, pu croiser. À l'époque où tu étais donc,
0: où tu faisais le CM des artistes donc en direct est-ce que tu avais un téléphone pro et un téléphone perso
1: Oui, alors euh, oui, tout à fait J'ai hésité sur le oui euh, parce que j'ai quand même commencé à l'époque où on nous donnait un Blackberry hein, Donc euh, autant vous dire okay. qu'avec un Blackberry on ne fait pas grand chose oui. pour le CM artiste. Après c'est pratique effectivement d'avoir deux téléphones, ne serait-ce que pour le nombre de comptes Instagram Oui possible de mettre là. Et aussi, pour avoir toujours un backup, le fait qu'il ne soit pas chez le même opérateur en cas de problème, c'est très pratique.
0: Ok, on s'approche de la fin. oui Merci Audrey pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Euh, ton temps, tes conseils, tes anecdotes. C'était vraiment un épisode très riche et j'espère vraiment que, que les artistes et les pros qui nous écoutent vont euh, ne plus avoir peur des réseaux sociaux, déjà de base, et puis aussi avoir envie de les utiliser euh, bah pour leur projet, parce que c'est quand même assez chouette de pouvoir communiquer en direct avec... Euh, avec ses fans et, et de pouvoir faire grandir une communauté autour de, de de sa musique, de son projet, de sa vision, tout ça. Donc merci pour tout Audrey. Merci à toi Justine. N'hésite pas pour revenir parler de la suite et des aventures dans le podcast. Reviens quoi, viens papoter. Bien avec plaisir. À très bientôt Audrey. À bientôt. Salut. Salut, salut.